0: Vi läser evangelietexten från Lukas första kapitel, vers 67-80. Det är Zacharias lovsång. Öppna ett hjärta och står upp och lyssnar till det heliga evangeliet. Hans far Zacharias fylldes av heligande och talade profetiska ord. Välsignad är Herren, Israels Gud, som besöker sitt folk och ger det frihet. Han reser för oss ett fräls oss frälsningens horn i sin tjänare Davids släkt, så som han för länge sedan lovat genom sina heliga profeter. Frälsning från våra fiender och alla som hatar oss. Han visar barmhärtighet mot våra fäder. Och stå fast vid sitt heliga förbund. Den ed han svå vår fader Abraham, att rycka oss ur våra fiendes hand och låta oss tjäna honom utan frukta. Rena och rättfärdiga inför honom i alla våra dagar. Och du, mitt barn, ska kallas den högstes profet. För du ska gå före Herren och bana väg för honom. Så ska hans folk få veta att frälsningen är här med förlåtelse för deras synder genom vår Guds bemhärtighet och mildhet. Han ska komma ner till oss från höjden en soluppgång för dem som är i mörkret och i dödens skugga och styra våra fötter in på fredens väg. Och pojken växte och blev stark i anden och han vistades i öde trakten till den dag då han skulle träda fram inför Israel. Amen. Jag undrar om det är någon som har varit i Amerika någon gång och de definierar vi det som USA eller Kanada. Kan ni räcka upp en hand? Det är några stycken. Ja. Är det till och med någon som är från USA och Kanada eller Påbrå därifrån. Vi behöver inte vara rädda, kommer inte vara elak, sen är dumt. Det var det inte idag. För väldigt länge, länge sedan, sådär en 25 år sedan, så var jag och min hustru Monica i USA. Vi reste runt och besökte släktingar och vänner i Chicago och i Nebraska framförallt. Och det var en sak som slog mig. Och det var... Det är väldansvart trevliga amerikanere. Det är, det är fantastiskt. Vart vi än kom så liksom släppte de in oss. Om vi kom till kyrkan eller vi kom på en restaurang. Eller om vi var på Rodeo eller vad vi än var. Så liksom släppte de in oss så här. Och har ni mött liksom våra släktingar från Sverige- Monica, en guggare, en sånt där. Och Överallt man kom så liksom fantastiskt bra. Alltså amerikaner är otroligt trevliga människor. Just för att de är så öppna med att liksom, föra in en i gemenskapen i grupper. Det samma sak upplevde jag på scoutläger. Det var ett stort scoutläger i Sverige. World Scout January 2011. Och där var jag tillsammans med eh, Charles Dahlqvist från USA, från Boy Scouts of America. Och vi hade hand om den religiösa verksamheten kan man säga på, på läget där, Faith and Belief. Han var 20 år äldre än mig och hade massor med kontakter i Boy Scouts of America och liksom hela World Scouts-rörelsen. Vilka som än kom till, till vår by där så, så var han alltid så här trevlig och artig så här, och, har ni träffat Göran? Det är min kollega, han är fantastisk. Och, och det var inga problem för mig att liksom, fortsätta själv sen och ha kontakter med människor. En del kan tycka att amerikaner, att är bara ytliga. Det är det där och så, så, man kan, en del svenska är ganska kritiska mot mot amerikaner så tycker att det där är ytligt, det, det är bara ingenting att hänga upp sig på. Nej, men vad, vad är det för någonting som är så fantastiskt i det svenska? Och alla är lite, lite buttra så här. Och så ska man minst an... Ja, och vi är lite svårtillgängliga, men sen... Ja, ja, men om en stund skulle du få se, om några år skulle du få se att jag är ganska trevlig faktiskt. Alltså, vad är det för mening med det? Det är mycket enklare när man är positiv till varandra, släpper fram varandra, talar gott om varandra på, på det sättet. I, I en församling så är det väldigt lätt att man glömmer bort det där med att släppa fram varandra. Och vara trevliga mot varandra. Det blir lätt sådär att man, man lever i sina enklaver, i sina grupper. Min, min dotter hon brukar säga att hon har ett uttryck för det här. Hon är 23 år Hon kallar det för frikyrkoringar. Vet ni vad en frikyrkoring är? Nej, det vet ni inte, för jag har inte förklarat det än, men nu ska jag göra det. Det är det som uppstår på kristna konferenser eller på, på kyrktorget. När människor liksom står i en grupp så här med de man känner. Och så pratar man med varandra i en frikyrkoring. Det är inte bara frikyrkan, det fungerar så. Det kan ju vara andra sammanhang också. Men eftersom vi i kyrkan talar om hur viktigt det är med andra människor att släppa in varandra och gemenskap och sånt, kan det vara bra att vara medveten om detta. Att man står i en frikyrkoring. Är ni med på vad jag säger? Och runt de här ringarna kan det gå ensamma människor som inte liksom får någon, någon kontakt. Då är det väldigt bra om vi blir lite mer amerikanska av oss. Och liksom kan... Ja, men här är min... Kompis, har ni träffat honom? Och släppa in kanske människor i ringen till och med. Man kan tänka på det här också med sin pastor i församlingen. Om man får en ny församlingsförståndare som är på gång här i missionskyrkan, Eller man kan göra det också med gamla pastorer. Det kan man bra med, de som är i 50-årsåldern. Att man, att man bjuder pastorn på lunch, kanske på sin arbetsplats- eller bland vännerna. Och om man har en studentuppvaktning. Och, och, eller ett födelsedavfest och en bjudning. Att man liksom är generös med att släppa in pastorn i gemenskapen. När jag började som pastor i Upplands Väsby. Så, så tog församlingsmedlemmar med mig. Till de kontakter som den gamla eller för, förra pastorn hade haft. Och så här. Liksom tog, förde in mig så här, till kommunkontoret. Det här är vår nya pastor i missionskyrkan. Bla 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 bla. Och så, så var det mycket lättare för mig när någon hade berätt vägen på det sättet. Att, att eh, själv odla kontakter. Är ni med på tanken nu? Nu är jag lite inne på det här med beredda väg. För idag handlar det om Johannes döparen. Vem var den här Johannes-döparen? Ja, det kan man fråga sig. Många gånger så har vi hängt upp oss liksom på den här sista meningen. och han, han levde i öde trakter. Vad var det för kuf? Var det en här öken-eremit? Bodde han i en håla i, i, ute i judaöken? Käka gräshoppor? gräshoppor. Kittla dödsskönt i kistan? Vem var han? Och det rätta svaret, alltså det här det var att Johannes, han var en gudsprofet som klev fram i Israel efter 400 år av profetisk tystnad. Ni kan tänka er, 400 år och ingen har profeterat så kommer Johannes. Det måste ju ha varit fantastiskt. Och man kan förstå att människor liksom tyckte att nu nu har räddningen kommit. Men det Johannes gjorde, det var att han, det var inte han som var det viktiga, utan han med banade väg för Jesus. Och jag är ganska övertygad om att det hade varit svårt för Jesus att bara kliva in och vara liksom, "Hej, här kommer jag, jag är Messias." Utan Johannes gick före. Och beredde vägen för Jesus. När vi planerade den här gudstjänsten så hade vi en liten idé om att vi faktiskt skulle sjunga Bered en väg för Herren idag. Det hade passat textmässigt. Och, men jag hade lite svårt för det. Men, men Jakob han insisterade och tjatade. Men han fick ge sig till slut. Alltså. Det, det, nej, det finns gränser liksom. Vi de spade den till första advent. Så, men det kanske hade, kanske hade passat idag. Jag vet inte om, om Johannes döparen var så mycket amerikan eller inte. Det var han förmodligen inte. Men han var ganska amerikansk i sitt sätt. Han, han beredde vägen för Jesus. Så att det var möjligt för Jesus att träda fram. Och Jesus kunde liksom komma fram och säga... Jag är messias. och Allt han sa och allt han gjorde så hade någon berätt marken för det. Vi lever i en tid i ett samhälle, Sverige idag, som är efterkristet. Som är sekulariserat. en tid är det ganska, ganska svårt att bara komma så där pang på och tala, tala tro och tala evangelium. Jag tycker det i alla fall är svårt. Och jag är ju pastor. Och jag kan ibland sitta och prata med människor. så pratar man och sen är det nog trevligt och så där. Man pratar om man pratar väder, och man pratar fotboll, och man pratar hockey, och man pratar bensinpris. Och, och så kan jag känna, uff, vad dålig människa jag är. Och vad dålig kristen jag är. Jag skulle ju prata tro med den här människan ingenting duger till. Inte ens pastor, inte ens prata liksom om Jesus, prata om bensinpriset. Jag tror att det är lätt att komma en sån uh, vittnesbördsångest. Och det är inte alltid som det är läge för att tala evangeliet pang på så. Jag tror att vi behövs alla för att precis som Johannes Bereda väg för evangeliet. Och det kan vi göra på många olika sätt. En jätteviktig sak för att bereda väg för evangeliet. Där vi alla är en del som kristna. Det är att jobba diakonalt. Att jobba för människor. Det kan ta sig många olika uttryck- Tänker man diakonalt tänker man ofta. och Det är någon som är med grön skjuttar som åker hem till gamla människor och pratar. Nej, diakoni är så otroligt mycket mer. Diakoni det, det är allt vi gör för medmänniskor. Och lite till. Och att man som församlingsbelämmare, som kristen, som att man vill göra någonting i Guds rike. Att åka på scoutläger i en vecka det är att bereda mark det är att leva diakoni att möta barn och unga att göra någonting vettigt skapa meningsfull fritid att göra unga människor redo för livet att vara i mattas kafé och jobba möta människor och prata med människor det är också diakoni det är också att bereda väg för, för, för evangeliet att Engagera sig och besöka kontaktcentrum, statsmissionen. Det finns massa olika saker. Att göra det för att berida väg för evangeliet. Och där liksom evangeliet får den konsekvensen i sitt liv. Att I mean, jag gör det här för jag, jag måste. Evangeliet får den konsekvensen i mitt liv. Så ett sätt att berida väg för evangeliet det är det är diakoni. Ett annat Sätt. Det är precis som temat idag, den högstes profet. Att, att på något sätt vara profetisk i sitt förhållningssätt. Alltså, evangeliet, kristna tron, det gör att jag handlar och gör på ett särskilt sätt det är diakoni. Men den kristna tron och evangeliet gör ju också att jag säger på ett särskilt sätt. Och att jag har vissa värderingar. Och det behöver liksom inte vara så där väldigt mycket jättekristet prat. När man pratar om det som kan vara profetiskt faktiskt. Utan på vilket sätt påverkar den kristna tron dig i ditt liv? Vilka värderingar bär du? Är det, vad, har, vad betyder den kristna tron för dig? Vad det gäller synen på flyktingfrågor? Vad det gäller synen på miljö och så vidare. Att evangeliet också får en konsekvens för dina värderingar. Och det kan du tala med dina medmänniskor om. Och det är liksom inget, det är inget farligt. Det är liksom inte... Människor ryggar inte för det. För vi behöver god grund och goda värderingar och goda åsikter. Och på det sättet kan man vara en profetisk röst och bereda mark för för evangeliet. Så att man skapar en möjlighet för evangeliet att kunna nå till människor och, och, och få grogrund bland människor. Precis så som Johannes gjorde. Att Johannes liksom banade väg för Jesus. Det var inte möjligt för Jesus att bara komma pang på med sitt budskap om, om Messias och den nya världsordningen i Guds rike och så vidare. Utan Johannes behövde för att väg. På samma sätt får du och får jag bana väg för evangeliet i vår tid. Även i vårt samhälle där det kan vara svårt att tala om tro och kristna frågor- men vi får, vara, vi får bana väg för evangeliet. En dag, ett visst tillfälle, kanske tiden och möjligheten är mogen. Och då får evangeliet blomma ut i full blom. Precis som Johannes beredde vägen för Jesus. Amen.